1: 사회지위를 가지고 계신 분들한테서 원래 좀 공공연하게 자녀 청탁이라든지 그런 게 많았다고 생각했는데 일단 위에서부터 공정한 모습을 보이고 노블리스 오블리주처럼
2: 아무래도 가진 사람들이 좀 내려놓는 게 제일 좋겠죠. 불공정한 그런 게 있긴 하겠지만 부모님의 인맥이나 그런 게 연결되면 근데 그거는 그들만의 리그이고 저랑은 다른 세상 약간 그렇게 생각을 해가지고 저는 제 위치에서 열심히 하면 된다고
1: 공정하지 않은 거죠 어떻게 말하면 낙하산 타고 들어온 거니까 똑같은 기회에서 입사하거나 들어간 건 아니니까 근데 어쩔 수 없는 것 같아요
3: 우리보다는 그들이 좀더 쉬울 수밖에 없는 현실이 좀 아쉬웠던 게 없지 않아 있죠 보육 분야에 대해서는 최소한 같은 위치에서 시작할 수 있는 것이지 않을까라는 게 적어도 현 상태에서는 공정이라에 맞지 않을까 하는
4: 요즘 약간 그런 말들 많던데 약간 자본주의의 이제 마지막이다 그러면서 점점 이렇게 차별적인 신문제적인 그런 게 다시 생겨나는 것 같아서 개선이 필요하다고 생각해 근데 중요한 거는 노력한 사람은 노력한 그 결실을 받아야 되는데 이거 먼저 지켜줘야지 다른 부분에서도 다 하나씩 좀 생겨날 수 있지 않을까 싶어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까 오늘 토론할 주제는 바로 청년 세대가 말하는 공정과 정의입니다 조국 법무부 장관을 매개로 우리 사회가 겪었던 몸살이 아직 가시지 않았습니다 무책임하게 던져진 의혹 뿐이기만한 것들도 있었고 불법의 영역이기보다는 우리가 몰랐거나 미처 들여다보지 않았던 문제이기도 했습니다 하지만 결국 이 문제는 우리 사회의 계급, 계층, 불평등에 관련된 여러 가지 의문과 숙제를 남겼습니다. 그리고 또 한편 문제가 지나치게 정쟁화되는 나머지 정작 소외된 사람들의 목소리가 제대로 대표되지 못한 그런 문제도 있었습니다. 그래서 오늘 열린 토론은 청년 세대가 말하는 공정과 정의라는 주제로 세 분의 청년 세대와 함께 고민하고 또그 안에서 희망과 답을 찾아보는 시간 가져보고자 합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개해드리기 전에 재낭방송 관련해서 몇 가지 좀 알려드리겠습니다. 오늘 오전 6시 30분에 경기도 파주 지역 양돈 농가에서 국내 처음으로 아프리카 돼지열병 발생이 확인됐습니다. 국민 여러분께서는 아프리카 돼지열병 확산 차단을 위한 방역조치에 적극 협조해 주시고요. 양돈 농가에서는 고열과 이유 없는 폐사 등 의심하는, 의심이 될 만한 내용이 발생할 시에 즉시 검역본부나 시군구청에 신고해 주시기 바랍니다. 자 그러면 오늘 함께해 주실 세분 소개해 드릴 텐데요. 먼저 특성하고 권리연합회 이상현 이사장 나오셨습니다. 네,
3: 안녕하세요.
0: 자 그리고 청년 시민단체 청년 전태일 김종민 대표 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 김종민입니다.
0: 자 그리고 곧 출간 예정인 공정하지 않다의 저자이시기도 하고 여론조사 전문기관 리서치뷰의 컨설턴트로 일하고 계시죠 조윤호 작가 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 자, KBS 열린 토론 청년 세대가 말하는 공정과 정의. 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독 눌러주시고요 의견도 많이 남겨주십시오 어, 그리고 오늘은 수도권 계획 정파로 새벽 1시 재방송되지 않습니다 대신 팟캐스트로도 많은 청취 부탁드리겠습니다 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 청년 세대가 말하는 공정과 정의 본격적으로 시작해보겠습니다
1: KBS 열린 토론.
0: 자, 지난 한 달간 우리 사회를 굉장히 뜨겁게 만들었고, 아직도 그 열기가 좀 사라지지 않고 있는데요. 어, 이게 불만 또는 분노 또는 그 반대의 어떤 공격과 방어 여러 가지 논란들이 이제 있었는데, 그 과정에서 사실은 청년 세대의 문제가 가장 크게 부각이 된것 같습니다 어떤 이유에서든 이제 상처와 실망을 겪은 분들이 좀 많이 있다고는 분명히 볼수 있을 것 같고요 어, 그래서 뭐 어떤 이유에서든 간에 어떤 지점에서 나는 또는 이 세대는 뭔가 실망을 하고 있거나 분노하고 있거나 어 문제를 느끼고 있는 것 같다라는 부분에 대해서 좀 자유롭게 세 분의 의견을 먼저 들어보고 시작하도록 하겠습니다 김종민 대표
4: 의견 먼저 들을까요? 네, 저는 이제 이번 조국 장관의 그 딸의 입시 논란으로 이제 많은 청년들이 이질감, 그리고 박탈감을 많이 느꼈다. 그래서 저희 이제 청년한테 일해서 조국 후보자에게 대담을 요청할 때 이제 조국 후보자의 딸과 나의 출발선이 같은가 이렇게 물어봤습니다. 예. 이제 조국 후보 장관의 이제 이미지가 전 청년들에게 키다리 아저씨 이렇다고 봐요. 그러니까, 키다리 아저씨. 예, 예. 키 크고, 돈도 음. 많고, 돈도 많지만 이제 정의롭고 공정한 내편, 이런 어떤 이미지였는데 음. 이번에 딸의 입신올라을는 계기로 아, 그렇지 않은 모습을 이제 보여줬고 어떤 그 동안 이제 조국 장관이 강남 자파 이렇게 이제 표현을 했다 알고 보니 그냥 강남 부자였더라. 예. 그래서 이제 뭐 이제 그런 구체적으로는 딸이 이제 논문일자자가 가능했다는 거 그리고 어뭐 우리가 알수 없는 세계였다는 거 이런 여러 가지 면에서. 많은 청년들이 좀 박탈감을 느꼈다고 저는 봅니다. 예.
0: 일단은 이미지의 격차 이게 이제 또 크게 작동을 예. 한것 같네요. 그렇죠? 예. 나의 어떤 든든한 후원자다 이렇게 예. 생각했던 분이 예. 어, 사실은 실제 모습은 안 그럴 수도 있었겠구나라는 예. 생각을 했다는 거. 예. 뭐 그런 점에서 일단은 좀큰 격차를 느끼신 것 같네요. 자 그러면
3: 이상현 사장님 말씀 들어볼까요? 예. 저는 그 처음에는 그 다른 출발선으로 인해서. 예. 그래서 만들어지는 다른 결과. 그걸 좀 다시 한번 확인했고 거기서 좀 많은 분노를 느꼈습니다 예. 사실 그 문제를 몰랐던 건 아니지만 예. 진짜 이게 크게 논란이 되면서 아 세세하게 어떻게 뭐 이루어졌고 뭐 논문이 어떻고 뭐 입학 과정이 뭐 맞냐 틀리냐 이런 문제들이 막 나오면서 아 그게 아 정말 우리 같은 사람들은 불가능한 애들이 이렇게 여전히 일어나고 있구나 이런 것들을 느꼈고 또 완전히 다른 저런 세상이 존재하기 때문에 이 불평등한 세상이 안 바뀌는 거다. 이런 생각이 됐고 또한 그런 문제들은 단순히 이제 보수 세력의 문제만은 아니구나. 라는 예. 것도 다시 한번 확인했고요. 근데 이제 시간이 지나면서는 단순한 분노가 아니라 차를 잘됐다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 정치적 반대 세력 입장에서는 어떻게든 낙마를 시키기 위해서 예. 다양한 방법을 통해서 판을 막더 키웠겠지만 음. 저는 오히려 이 덕분에 한국 사회에 첨예한 모순이 더 음. 쟁점화가 되고 많이 이슈화되고 드러난 거 아닌가 이런 생각이 되면서 이 해결을 위해서 노력해야 된다는 공감대도 많이 형성됐다고 생각을 하거든요. 그래서 오히려 더 많이 논란이 되고 이 기회를 빌어서 당사자들의 좀 가려져 있고 숨겨져 있던 목소리가 많이 좀 드러나고 해결이 됐으면 좋겠다 이런 생각이 됐습니다.
0: 예. 그러니까 초기의 불만 또는 분노, 실망 뭐 이런 게 결국에는 어쨌든 우리 사회의 모순을 이제 보여주는 거기 때문에 그게 이제 에너지로 바뀌는 게 필요하다라고 좀 느끼시는 것 같아요. 예. 예. 조현우 작가님은 어떻게 보셨어요?
2: 저는 이번 사건이 오히려 위법하지 않다는 사실에 더 분노를 음. 했다는 생각이 들거든요. 청년들이. 예. 그러니까 예를 들면 명백한 부정행이라거나 아니면 범법이라거나 이런 일로 발생하는 취업 비리는 물론 이제 그것도 처벌이 안 되긴 하지만 법적으로 이제 위법 사항이잖아요. 예. 그런데 이번 같은 경우는 엘리트층이 너무 좀 손쉽게 자신의 신분을 좀 세습할 수 있는 수단이 이렇게 있구나 예. 많구나. 그데왜 나는 몰랐을까? 음. 나는 알지 못한 것이 있었구나. 이런 것에 느낀 어떤 좌절감이 좀 있었다고 보고요. 어, 논문 저자가 되어서 대학에 갈수 있다는 어떤 사실 그리고. 나경원 의원 자녀 의혹도 지금 마찬가지인데 음. 어떤 아는 사람들을 통해서 어떤 쉽게 대학이라는 문턱에 접근할 수 있는 어떤 기회 예. 이런 것들이 어떤 부모를 만나느냐에 따라서 결정이 된다 음. 이런 것들이 이번 사건을 통해 보여지면서 형량들이좀 분노하게 된 것이 아닌가 싶고 그 아까 말씀하신 대로 저도 하지만 이것이 단순히 분노뿐만 아니라 저는 오히려 이 사건에서 좀 일말의 희망을 봤다고 생각을 예. 하거든요. 그 이유는 어쨌든 저는 사법 개혁 때문에 조국 장관 후보자가 임명되던다 이런 목소리. 하지만 반면에 어 세습의 신문 세습에 반대하기 때문에 조국 장관이 적절하지 않다라는 음. 목소리가 서로 다른 목소리처럼 보이지만 예. 사실은 우리가 더 공정하고 평등한 세상으로 가야 된다. 음. 어, 무전유제 유전무제 그 세상을 벗어나야 한다. 어이 목소리는 같은 목소리라고 봐요. 결국 예. 그래서. 우리가 주장은 엇갈렸지만 앞으로 어디로 가야 되는지 그 방향은 좀 어, 확인했다 음. 그런 사건이었다 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 음. 그러니까 서로 다른 목소리처럼 보이지만 사실은 검찰 개족을 요구하는 목소리든 음. 신분적 어떤 세습 문제를 비판하는 목소리든 실망하는 목소리든 다 같은 목소리에 속하는 것이다 네네. 그게 희망이다 이렇게 이제 보신 거네요 음. 저 그러면 제가 그냥 뭐한 가지 그냥 또한 던져볼 질문이 어 사실은 뭐 이게 제가 뭐 물타기를 하려고 하는 게 아니라 어, 되게 이제 눈앞에 뚜렷하게 드러났던 비리나 사실은 부정 채용에 관련된 것들, 이게 이제 기성 정치인들 또는 기성 세대에서 지속적으로 좀 드러나왔었잖아요. 그때는 결집되지 않았던 청년 세대의 이른바 분노라고 하는 게 지금 터져나온 이유, 이거는 음. 아까도 말씀하셨던 조국 장관이 가지고 있던 개인적인 이미지 격차 음. 때문에 생긴 문제라고 보세요. 아니면 또 다른 문제가 있다고 보세요.
2: 음. 저 작가님 어때요? 아, 네. 저 그런 이미지 격차도 있을 것이고요. 예. 또 아까 말씀드렸듯이 물론 강원랜드 비리 의혹이나 예. 이런 부분 같은 경우는 사실은 법이 제대로 작동하지 않지만 어쨌든 처벌을 할수 있는 대상이 되잖아요. 음. 검찰이 수사를 하고 예. 그 고소를 하면 거기에서 취업 비리기 때문에. 근데 반면에 이번 건 같은 경우는 명확히 위법 행위가 아니기 때문에 오히려 법이나 이런 걸로 바로잡기 어렵다는 것을 음. 알았기 때문에 청년들이 오히려 그러면 뭔가 행동으로... 이이 문제에 대해서 목소리를 내는 방식으로 해야 되지 않냐. 강원랜드권도 사실은 제대로 처리를 안 받은 것들이 많잖아요. 그죠 그런 게 <웃음> 많죠. 그리고 검찰이 그런 식으로 수사를 하기 때문에 <웃음> 네. 막판에 가서는 저는 검찰에 대한 신뢰가 검찰에 대한 불신과 음. 함께 조국 장관에 대한 어느 정도 지 검찰개혁에 대한 지지가 좀 높아진 거라고 생각하고요 네. 기존에 네. 검찰이나 사법부가 청년들의 어떤 처한 상황에 대해서 공정하게 재판을 하고 판결을 하고 수사를 했다고 하면 교육에는 검, 결국에는 이런 데까지 오지 않았을 거 아니냐 그래서 음. 청년들은 어쨌든 그런 상황과 함께 이것 자체가 말씀드렸듯이 위법하지 않은 상황이라는 데 대해서 뭔가의 음. 목소리를 내야 된다는 음. 취지에서 좀 집회도 하고 이랬던 것이 아닌가 어쨌든 지금 엘리트층이 누리고 있는 것이 돈과 학벌만은 아니라고 생각하거든요 우리 예. 사회에서 그러니까 어떤 유무형의 기회들 어, 정보와 인맥 음. 이런 것들 이런 것들에 대해서는 사실 뭐 법으로 처벌하자 이렇게 말하기 애매한 부분들이 많잖아요. 음. 그런 측면에서 오히려 정치적으로 문제를 해결하자. 음. 해결하는 게 맞지 않나 이런 좀 생각이 있었던 게 아닌가 싶습니다. 음. 정치적으로 해결한다는건 어떤 건가요? 그러니까 정치권에 대해서 아까이 그러니까 촛불 같은 걸 촛불을 들어서 예. 그리고 어떤 여론에 있어서 조 후보자에 대해서 좀 인명 우려하는 목소리를 음. 좀 집단적으로 보여줘서 음. 조금 판단을 다르게 고려를 해달라. 예. 그것이 실제로 고려가 되지 않는다고 하더라도 조금 우리 사회의 어떤 실제로 그래서 세습 문제나 이런 부분에 대해서 정치권이 좀 각성을 해야 된다. 음. 그래서 문제인 대통령께서도 교육 문제 해결하겠다. 예. 이런 메시지가 또 나오지 않았습니까? 그래서 음. 그런 부분을 좀더 이끌어낼 수 있었던 게 오히려 청년들이 좀 그렇게 목소리를 냈기 때문이 아닌가 예. 라고 생각을 합니다.
0: 그 자체로는 이제 유법성을 가리거나 이런 음. 과정에서 또 흐려지는 문제들도 충분히 있는데 네네. 정치적으로 조직된 목소리들이 나오면 적어도 이후에 어떤 제도적 개선을 한다든가 또뭐 누군가는 뭐 낭마를 바라는 사람들도 있었겠죠. 그렇 네. 뭐 그렇게 해서 실패하는 모습을 보고 싶어 한다든가 뭐 이런 것도 있었을 테고. 예. 그 김정민 네. 대표님.
4: 네, 저는 이제 그 조, 코보, 후보... 당시 이제 후보의 딸에 음. 이제 논문 1저자 문제가 나오면서 이제 서울대 고려대 학생들이 촛불을 들었었고. 예. 근데 이 논란에 끼지 못했던 수많은 청년들이 있었다고 봐요. 그러게. 논문 1저자가 능한 건지, 음. 이런 것도 전혀 몰랐었고. 또 하나는 그렇게 몇몇의 학부모들이 모여가지고 이게 자녀의 스펙을 만들어준다는 그 세계 자체가 너무 이질적이고, 남의 나라 얘기고. 그래서 저희 이제, 회원 그 같이 이제 이거에 대해서 문제제기했던 사람들 중에 청년 중에 한 명은 너무 재미없는 영화 한 편을 본것 같다. 음. 이 논란 자체가 예. 나는 깰 수도 없고, 나는 여기서 어떤 참여할 수도 없는 음. 그 논란을 보면서 아, 우리 얘기를 좀 하고 싶다 이런 요구가 강했던 거라고 봐요. 그래서 예. 저희가 이제 조국 후보자에게 이제 당시 후보자에게. 대담을 요청했던 것도 음. 그 이제 언론에 나오지 않은 수많은 청년들의 목소리를 들어야 한다 음. 이런 얘기를 이제 저희가 했었거든요. 예, 그러니까 어떻게 보세요? 예를 들면 이런 시각도 있거든요. 서울대 예. 고려대 학생들의
0: 일부가 예. 그런 촛불 시위하는 것에 어떤 순수한 의도 자체를 무시하는 건 아닌데. 예. 이 학생들은 어떤 면에서 보면 비슷한 어떤 예. 계층적인 배경들을 가지고 있거나 비슷한 예. 수단으로 들어갔거나 예. 이런 경우들이 많은데 예. 그게 왜 이렇게 많이 소외된 청년들의 목소리를 대변하는 게 아니지 않느냐라는 이제 예. 그런 시각도 일부 있거든요. 그게 예. 비슷한 생각이신가요? 예, 저희는 이제
4: 저희가 이제 비슷하고요. 예. 어, 이 95%의 청년들이 살면서 한국 사회의 사실은 많이 드러나지 않았다. 예. 그러니까 저희가 이제 보통 언론사에서도 청년들의 얘기를 들으려고 뭐 신촌에 음. 가거나 홍대에 가거나 이러잖아요. 예. 거의 주요 대학들 모여있는 곳에 가는데 사실은 이제 특성화고를 나오거나 고졸 출신이거나 음. 아니면 아예 대학 문턱에 못 가본 수많은 청년들도 있다. 예. 이 청년들의 목소리는 어디서 담을 거냐 이런 음. 어떤 좀문제식이 있었던 것 같습니다.
0: 그러면 그, 방금 예. 말씀이 나왔으니까 제가 같이 한번 여쭤볼게요. 그, 예. 실제로 그 조국 법무부 장관하고 대담이 예. 진행이 됐잖아요. 물론 예. 비공개 형식이긴 예. 했지만. 이게 원래는 청년 전태에서 먼저 요청을 했었다가 안 됐다가 나중에 다시
4: 이제 된 그런 예. 케이스죠. 좀 소개해 주시죠. 그러니까 저희가 이제 8월 2 9일날 이제 그 조국 법무부 장관에게 네. 이제 그 대담을 요청을 했었고요. 예. 청와대 앞에서 대담을 요청했었고, 31일날, 이제 했을 때 당일날은 참가하지 않았어요. 음. 근데 저희가 이제 9월 11일날, 9월 10일날, 이제 법무부로부터 만나고 싶다라고 하는 요청을 오전에 받았었고, 예. 그 다음 오전에 조국 법무부 장관과 만났습니다. 그래서 이제 거기서 했던 얘기는 이제 제가 방금 말씀드렸듯이 99% 청년들의 삶이 실제로 어떤가, 음. 그리고 이입시 논란을 보면서 아, 되게 이제, 그, 그러니까 좀, 다른 세계의 얘기 같다. 그럼, 그러, 왜, 그러면, 우리가 다른 세계의 얘기 같이 느꼈는지에 대한 네. 각자의 삶에 대해서 얘기를 했거든요. 음. 정말 이제 99%의 그, 많은 청년들이 정말 하루하루 생존을 걱정하고, 음. 그리고 뭔가 꿈을 키우고 인간으로 대접받기보다는 사회하는 사람의 도구로서 어, 소모되는 것에 대한 얘기를 이제 조국 장관에게 좀 얘기를 했, 있었습니다. 예, 예. 뭐, 뭐 대담은 좀 성과가 있었다고 느끼세요? 어, 저희는 이제 저는 이제 이런 청년들의 박탈감, 음. 그리고 분노를 정확하게 조국 장관에게 전달해야겠다. 문재인 예. 정부의 어쨌든 핵심 인사였기 때문에 음. 들어야 된다고 생각하고 시종일관 이제 조국 장관이 진지하게 듣고 음. 적으면서 들었었고 이 문제에 대해서 어쨌든 진심 어린 태도로 저희는. 됐다 이렇게 좀 보고 음. 봤습니다. 식도 네. 쉽죠.
0: 이렇게 만나보시면 사실은 우리가 알잖아요. 예. 이게 이제
4: 그냥 의례적인 걸로 예.
0: 하는지 아니면 뭔가 진심이 담겨져 예. 있는지. 근데 예. 네. 진심이 담겨져 있다고 라 느끼신 거죠? 네. 예.
4: 저희는 이제 그날 대담에서 진심이 음. 담겼다고 이제 보았고요. 음. 어쨌든 좀더 구체적인 건 이후에 이제 행동 예. 그 변화 그리고 정책적 변화 이런 걸로 좀 판단해야 된다고 생각을 하지만 일정 치면 기대를 갖고 음. 앞으로 볼수 있겠다 이런 생각을 했었습니다.
0: 예. 그럼 전달아서그 특성하고 음. 권리 그 연합회라고 하는 게참 일반 분들한테는 좀 낯설 수 있잖아요. 예. 일단 소개 좀해 주시죠. 이성현 사장께서.
3: 예. 저희는 2017년 음. 7월 정도 이제 본격적인 활동을 시작했고요. 만들어진 계기는 2016년에 그 구의역 김은그 예. 스크린도어 사고가 난 이후에 당시에 그 사고 현장에도 특성화고 학생들이 예. 굉장히 많이 찾아와서 추모하고 음. 같이 마음을 모았었는데 그 이후에 어떤 특성화고 학생들 혹은 졸업생들이 겪는 음. 노동 현실이라던가 그런 다양한 문제들을 뭐랄까 당사자가 직접 나서서 해결할 필요가 있겠다. 그리고 이것이 너무나 묻혀져 있었다. 우리 사회에 되게 중요한 문제인데 그런 예. 공감대 속에서 만들어지고 활동을 했고요. 2017년 말에는 그 제주 실습생 이민호 음. 사건이 예, 예. 일어났고 그 과정에서도 굉장히 많은 적극적인 활동을 했습니다.
0: 예. 음, 여기, 그, 사실은, 이제, 그, 제가 이걸 질문을 드렸던 게 특성화고를 이른바 이제 자사고라든가 우리가 좀더 특권적인 어떤 것이 가능한 정도의 고등학교로 착각하시는 분들도 사실 있을 아, 것 예, 같아요. 예. 그죠? 렇 근데 이게 지금, 이렇게 그, 김종민 대표도 이제 말씀하신 그런 부분들을 보면서 실제로 99%의 청년들의 소외된 목소리 어디로 가 있는가 지금 현재 상황에서 어떤가요?
3: 예, 그거를 말씀드리기 전에. 예, 예. 그 대학생들 축불 초불... 음. 했던 관련해서 저는 이제 그것이 뭐 일방적으로 어떤 부정적으로만 볼 문제인가 이런 생각은 좀 들어요. 예. 그러니까 거기에다가 어떤 굉장히 규정적으로 1%를 위한 그런 특권 유지하기 위한 거 아니냐. 특히나 서울대, 고대 이런 학생들이 나섰기 때문에 어떻게 보면 스카이라고 표현되는 그 가장 정점에 있는 학교잖아요. 그런 시각이 있을 수 있지만 저는 그래도 이 당사자들이 대학생들이라고 해서 이 전체 사회의 불평등한 구조 속에서 자유로운 존재는 아니라고 생각하거든요. 똑같은 네. 청년이고 그 입시 치열한 입시 경쟁을 통과하고 어그 과정에서 굉장히 특권의 어떤 대물림으로 더 좋은 기회, 훨씬 좋은 기회와 스펙을 쌓은 학생들도 있을 수 있지만 네. 소수라고 생각하고 이 그랬, 그렇기 때문에 그 학생들의 집회를 그렇게 규정할 수는 없다라고 예. 생각하고 당사자로서 청년으로서 어 불공정과 불합리함을 또 불평을 느낄 수 있다고 생각 그걸 적극적으로 표현하는 건 좋은 일이라고 생각합니다 예. 다만 어떤 예를 들어 뭐~ 어떤 일부 구조 청년들이 그런 대학생들의 행동이나 주장에 대해서 공감하지 못할 수는 있지만 예. 그 공감하지 못하는 것이 바로 잘못된 거다라고 얘기할 수는 없다고 생각하고요 예. 중요한 거는 그런 행동을 진영 논리로 음. 봐서는 안 된다 이렇게 생각하거든요. 다양한 청년들 목소리 있을 수 있다고 생각하고요. 그리고 나아가서 그런 데서 사실 이 논란의 과정에서는 이제 대학생들이나 입시 문제 제도가 주로 또 조명이 많이 됐기 때문에 앞서 이야기된 것처럼 뭐 특성학뭐 졸업생들, 고졸 청년들 이런 또 사회의 어떤 사각지대에 있고 관심을 못 받는 청년들의 문제는 많이 소외된 건 맞다고 생각합니다. 예. 어, 그렇기 때문에 어떻게 보면 그 2016년 구이역 그 사고 이전에만 해도 사실 당사자의 목소리를 듣기도 어려웠고 그런 문제가 있고 어떤 사고가 있고 그랬을 때 그걸 집중해서 이게 왜 문제인지 무엇이 문제인지를 파지는 않았다고 생각하거든요. 예. 사회 그냥 문제들 중에 하나로 지나갔다면 이제는 어, 그런 당사자들의 목소리가 나오고 있고 또, 이, 뭐랄까요, 이 조국 사태라고 하는 걸 계기로 해서, 음, 그동안 정말 심각하게 가장 그 어떤 계층이 있다면 가장 아래쪽에서 예. 차별받아왔던 이 특성하거나 고졸 학생들의 목소리가 좀더 적극 반영될 필요가 있다고 생각합니다.
0: 예. 제가 뭐그 비슷한 질문을 다른 시각에 대해서 이제 전달드렸던 이유 중에 하나는 아마 이제 우리, 사회 또는 특히나 청년 세대가 생각하는 이제 공정함의 문제, 정의의 문제 이게 사실은 되게 다른 시각들이 한꺼번에 섞여 있는 것 같아요. 그러니까 음. 내가 생각하는 정의, 내가 생각하는 공정이 남이 생각하는 정의 남이 생각하는 공정과 안 맞는 경우들이 굉장히 음. 많거든요. 예를 들면 어그 거기 이제 좋은 학교에 간 학생들 같은 건 나는 내가 열심히 노력하고 나는 공정하게 해서 같고 음. 예를 들면 공부를 못한 친구들은 노력을 안 했기 때문에 못온 거고 음, 음. 그런데 예를 들면 종국장관 딸이라든가 다른 음. 친구들은 부모의 덕으로 간 거야. 이런 식의 어떤 구별되는 논리들이 있거든요. 물론 실제로 개인들은 그럴 수도 있겠지만 저는 그 각자가 판단하는 공정함이라는게 정말 그렇게 나는 공정하게 했고 남은 불공정하게 했어. 라든가 남은 노력은 안 했어. 이렇게 얘기할 만할까. 이런 의문점들이 좀 많이 들거든요. 그래서 여러분들이 생각하시는 또는 청년 세대들이 보는 공정함 내지 정의라고 하는 게 어떤 걸까. 뭐, 뭐 개인의 의견도 좋고요. 아니면 세대를 대변해서 얘기하셔도 좋고 그렇습니다. 우리 김종민 대표님 먼저 들을까요?
4: 예, 저는 이제 문재인 대통령이 당선 후에 이제 기회는 평등할 거고, 예. 과정은 공정할 것이다, 이렇게 얘기를 했었는데요. 어쨌든, 요, 문재인 정부의 핵심 인사인 조국 장관이 작년에 입신 논란에서, 예. 그러니까 부모의 자산과 소득에 따라서, 이제 자녀의 출발선이 다른, 예. 좀 이런 공정하지 않은 사회에 대한 게 나왔다고 생각 하고요. 예. 저는 지금 사회에서, 적어도 공정이란 교육에서만큼은 평등해야 된다. 음. 저 이런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 그것이 한국사회의 최소한의 공정이 아닌가. 음. 저희가 이제 족 장관을 만나면서 이제 어쨌든 법무부 장관뿐만 아니라 그 문재인 정부의 핵심 인사로서 이제 저희가 요구했던 것 중에 하나도 이제 그 자사고 그리고 어, 통목고를 폐지해야 된다. 네. 뭐 이런 얘기를 했을 만큼 교육문제가 에 교육과정의 평등이하는 문제는 한국 사회의 최소한의 어떤 공정성을 담보하는 거다 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 그 흔히 말하는 일반적으로 이제 출발선 내지 음. 기회의 공정성 음. 그리고 그것의 핵심은 교육의 공정성이 예. 있다 이제 이렇게 제이 보시는 예. 거네요. 네. 예, 맞습니다. 이상인사 전화. 예.
3: 저는 공정성이 필요하다고는 생각을 하는데 예. 그것이 절대적 가치와 기준이 될수 있을까 음. 이런 생각이 있습니다. 왜냐하면 그 말씀하신 것처럼 공정이라고 하는 건좀 상대적인 가치가 아닌가 생각하거든요. 네. 예. 내가, 나의 위치와 지금 어떤 사회적 지위나 이런 음. 것에서 다른 사람과 비교를 통해서 느끼는
4: 음.
3: 어떤 가치일 수 있기 때문에 좀 절대적인 가치는 될수 없지만 또 필요하긴 하죠. 근데 제가 생각하기에는, 어, 한, 뭐, 어 어떤 측면에서 보면 단순하고 좀 투박하게 말하면 뭐 대조리든 고조리든 뭐 부모, 어떤 부모를 만나든 누구든지 좀 먹고 사는 걱정 없이 살수 있는 그런 사회? 예. 또 다른 측면에서 또 이야기를 하면 어, 기득권이 만들어놓은 질서를 좀 리셋하는 거 아닌가 이런 생각이 음. 있어요. 그러니까 예를 들어 컴퓨터를 장시간 오래 켜놓고 사용을 하면 예. 여러 막 리소스를 사용하고 하면서 느려질 수밖에 없고 그 멈추기도 하고 음. 뭐 성능 이 굉장히 떨어지잖아요. 음. 근데 그때 해결 방법은 재부팅하는 예. 밖에 없거든요. 그 그러니까 저는 지금 이 한국 사회를 만들어 왔던 주도해서 그 질서를 형성해 온 기득권이 만들어 오는 그런 공정성 혹은 음. 그런 질서 그것을 좀 재부팅 음. 해야 되는 시기가 아닌가라는 예. 좀 생각이 들고요. 어좀더 이야기를 하면 11일에 저희 그쪽 장관 만났을 때 음. 공정 정의 희망 사다리를 이제 장관한테 이제
0: 전달하셨나요 예, 전달을 음.
3: 했는데 그 모습을 보고 이제 주변에서 음. 우려를 표하기도 했습니다. 예. 예. 이용당하는 예. 거네요. 것. 예. 뭐 그렇다기보다 이제 <웃음> 사다리 그균 아, 뭐냐. 예. 예. 신분 사, 신분 상승, 뭐 계층 상승. 뭐 이른바 계천에서 용나는 그런 시스템을 음. 만들어 달라고 이제 뭐 부탁한 거냐. 뭐 이런 의미로 해석을 예. 하신 것 같아요. 근데 뭐 저희가 생각했던 거는 이 1대 99의 사회에서 일 음. 그러니까 1에 속하는 누군가를 밀어내고 99 중에 그 내가 1%가 될수 있는 사다리를 내려달라 이런 의미는 아니었거든요.
0: 예. 그러니까
3: 지금 99%가 이 밑바닥에 있고 더 아래로 내려가는 현실은 맞다고 생각해요.
0: 그런데
3: 예. 예. 그렇기 때문에 올라가야 되는 건 맞다. 음. 근데 다만 무한 경쟁을 통해서 누군가 소수가 독점하고 음. 소수가 그 올라가는 방식이 아니라 다 같이 올라가는 게 필요하다고 생각하고 예. 그걸 위해서는 이제 구조가 바뀌고 완전히 어떤 이 공정성도 새로운 가치, 새로운 어떤 청년들의 그 납득할 수 있는 걸로 좀 자리매김해야 되지 않나 생각합니다.
4: 예. 음,
0: 제가 뭐더 구체적으로 여쭙고 싶긴 합니다만 적어도 뭐냐 면 리셋하는 게 필요하다 이제 이런 제이 예. 말씀이시잖아요. 그렇 시간이 지나면 결국은 힘을 가진 자들에게 유리한 방향으로 질서가 만들어지는 경향이 있기 때문에 좀더 주기적으로 이걸 좀 재편해 주는 그게 필요한 때가 온거 아니냐 그런 예. 뭐 의견이라고 생각되네요. 예. 조윤현 작가님이 이 제가 제 제일 마지막에 또 질문
2: 드리는 이유는 또 책도 쓰셨으니까 아, <웃음> 뭐 가장 많은 자원이 있을지 않으까 싶어서 예 어떠세요? 저는 지금 청년 세대가 생각하는 공정의의이라고 예. 하는 것은 열심히 노력하면 내 삶이 바뀔 수 있다는 음. 게 공정함의 기준이라고 생각하거든요. 예. 최소한의 어떤 합의 기준인데 사실 이게 대단한 요구는 아니라고 생각해요. 음. 어떻게 보면 소박한 요구고 소박한 어떤 공정에 대한 개념인데 하지만 지금 사회가 워낙 기회가 불균등하게 돼 있고 또 아까 말씀드렸듯이 세습 세습 자본주의 예. 자본주의가 세습화, 세습 자본주로 가고 있다는 얘기까지 나오는 상황이기 때문에 그내 노력에 따라서 내 미래가 바뀔 수 있다는 말이 실현이 되려면
4: 음.
2: 소수가 독점하고 있는 어떤 유모형의 자원들을 해체시켜야 되거든요. 예. 그리고 사실 자원이 물려 물려서 이렇게 세습되는 어떤 상황도 바뀌어야 되기 때문에. 이게 사실은 되게 소박한 요구지만 되게 근본적인 변화에 대한 요구라고도 볼수 있지 않나라는 생각이 들고, 이 잣대는 기존의 진보 보수 잣대와는 좀 다른 잣대인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 그러니까, 최근 들어서 어떤 지금 기성세대라 부르는 세대들이, 어, 지금 20대 청년 세대가 하는 어떤 행동들을 이해하지 못하겠다 이런 말이 좀 있었는데 음. 그러니까 자기가, 우리가 생각할 땐 진보적이라고 생각하는 제도들을 왜 20대가 반대할까 예. 이런 일들이 좀 종종 있었잖아요. 그렇죠. 대표적으로 예. 작년에 남북 아이스하키 단일팀 그렇죠. 사건 예. 같은 경우에도 근데 그때 인터넷 커뮤니티 간에서 많이 나왔던 게아그 선수들이 메달권에 있었다면 그렇게 했겠냐 나는 음. 어떤 의심이었어요. 예. 사실 그런 거는 국가가 나서서 어떤 개인들의 어떤 공정한 어떤 기회 그리고 열심히 노력한 선수들이 자기 기량을 뽐낼 기회를 좀 뺏어간 거 아니냐 그렇죠. 라는 데그 예. 공감한 것이고 민족의 화합이나 어떤 역사적 장면 이런 것보다는 음. 그 선수들을 개개인에게 많이 공감을 한 거거든요. 그 처지한 예. 것에 대해서 이, 그렇기 때문에 그러니까 이 어떤 공정한 룰을 지키고 국가는 이 개인들의 어떤 어, 기회를 최대한 보장하는 방식으로 음. 좀내 미래를 내가 바꿀 수 있도록 하라라는 요구가 단순해 보이고 좀 소박해 보이지만 어떻게 보면 세습자본주의에 대한 강력한 반대이기 때문에 예. 또이 요구를 그대로 밀고 나가면 사실 굉장히 좀 진보적인 변화가 될수 있는 음. 그런 잣대가 공정성이라는 게 아닌가라는 예. 생각을 합니다.
0: 그러면 노력하면 내 삶이 개선될 수 있다는 라거 사실은 상당 부분은 그게 구조의 문제보다는 개인의 문제인 것처럼 느껴질 수도 있거든요. 그러니까 그렇죠. 다른 시각에서 네네. 보면 구조를바꾸기보단 개인의 노력이 네네. 개인의 삶을 개선하는 네네. 거니까. 그러면 이게 혹시 그능력본이라고
2: 하는 그런 시스템하고 동일하다고 보세요? 아니면 좀 다른 문제라고 보세요? 저는 조금 다른 문제라고 예. 보거든요. 어쨌든 기본적으로 이 세대가 굉장히 치열한 경쟁을 거친 세대고 음. 음. 사실은 그러니까 과거에 비해 대학 진학률도 굉장히 높잖아요. 예. 지금도 좀 떨어지긴 했지만 70% 가까이 되고 그리고 태어날 때부터 스마트폰을 습득하는 세대고 그 음. 말은 너와 나의 차이가 굉장히 좁다는 거거든요. 그데 예. 이런 상황에서 아주 조그마한 불공정한 개입해도 결과가 바, 뒤집혀버리는 그런 음. 사례들을 청년들이 너무 많이 봤거든요. 이거 비정규직 하려면 인턴 해야 되고 인턴 하려면 무슨 서포터즈 해야 되고 음. 근데 또 인턴 자리도 낙하산을로 누가 내려오고 또 예. 채용비를 벌어주고 이런 걸 보다 보니까 아 그래 다른 거 필요 없고 룰이라도 잘 지켰으면 좋겠다 음. 라는 생각을 하게 된 것이죠. 예. 이것이 능력주의라고 할수 있지만 내 능력을 발휘하지 못하게 하는 어떤 시스템에 대한 분노도 섞여있기 때문에 음. 단순히 이것이 개인적인 문제를 이 문제를 풀겠다 이런 차원의 문제는 또 아니고 그래서 그 문제의식이 있었기 때문에 또그 청년들이 되게 이기적이고 되게 개인적인 문제만 관심이 있다면 저는 촛불을 들지 않았을 거라고 생각하거든요. 이 어떤 특권이나 이런 반칙 이런 부분에 대한 공동의 문제제기가 필요하다 이런 음. 문제의식은 또 능력주의라는 측면이 있긴 하지만 어쨌든 강력한 사회를, 사회에 강력한 변화를 요구하는 또 에너지도 또 같이 지니고 있다. 좀 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그, 마침 저서에서, 음, 청년세대 불안정한 노동. 이부분을 이제 많이 또 이제 주목하고 계시다고 하는데, 저, 여기 뭐 다른 분들에 또 주장하고 또 연결이 되어 있긴 합니다만, 이게 가장 핵심적인 문제다라고 보는 어떤 측면들을 좀 얘기해
2: 를 주시죠. 저희가 이제 이 책에서는 고졸 워킹 푸어에 대해서도 뭐잘 아시겠지만, 예. 다들 말씀해 주셨는데, 제가 이 얘기를 했던 이유는 사실 이분들이 이 세대의 가장 불안정한 노동을 대표하고 있거든요. 예. 또 위에 비정규직으로 시작해도 정규직으로 나갈 수 없고 기회가 박탈된. 음. 하지만 동시에 저는 지금 청년 세대 대, 대다수가 이어 자신도 고졸 워킹포와 같은 어떤 굴레에서 그러니까 조금만 경쟁의 시스템에서 나고 되면 저렇게 음. 될수 있다는 공포가 자리 잡고 있다고 생각해요. 사실 그런 형태의 노동을 우리가 아르바이트라는 형태를 통해서 많은 청년들이 이미 직간접적으로 체험을 하거든요 예. 그리고 인터넷 커뮤니티 청년들이 많이 돌아다니는 온라인 커뮤니티를 보면 어~ 내가 겪은 불합리한 노동 현실 그리고 착취의 현장에 대한 어떤 고발 괴담 같은 열정 패배라든가 이야기, 예, 예, 이야기들이 예. 끝도 없이 올라오는데 대표적인 게 이제 지금 상하차 택배 같은 경우 예. 제가 되게 기억에 남았던 게 어떤 한 여대생 여학생이 그, 택배 알바를 하는데, 그, 상하차발 너무 일을 많이 하다가, 다리에 완전 다 멍이 들어서, 그멍 사진을 올린 게기억이 나요. 되게 화제가 많이 됐었는데, 그니까, 러 이런 어떤 현실들에 대해서 청년들이, 그, 아, 저 문제가 내 문제일 수도 있다라고 직감을 하는 거, 한다고 생각하거든요. 네. 그래서, 단순히 이 문제가 고절 노동자들의 문제뿐만 아니라, 사실 그래서 청년 세대의 다수의 문제일 수 있다. 음. 그리고, 조금만, 어 내가 신경을 안 쓰고 이랬다가는 언제든지 나도 저렇게 될수 있겠다는 음. 어떤 두려움 이런 것들이 내재돼 있는 문제이기 때문에 어, 이 문제가 사실 되게 중요한 문제다. 예. 그래서 구, 말씀하셨던 구의혁 김구은이 도, 어, 사망, 사고로 돌아왔을 때도 너는 나다라고 했거든요. 음. 많은 청년들이. 그게 예. 너의 처지가 나의 처지와 같을 수 있다는 어떤 공감이었거든요. 예. 김용균 씨가 돌아왔을 때도 많은 청년들이 추모했고 이런 이유도 어 내, 내가 겪고 있는 어떤 불안한 상황이 저들과 다르지 않을 수 있다. 좀 이런 공감에서 나온 것이라고 생각을 합니다.
0: 예. 지금 또이 고졸 워킹퍼 문제 얘기가 나왔으니까 이게 약간 어려운 말로 왜 프리카리아트라 그래서 이제 되게 불안정한 노동 음. 조건에 처한 청년층들의 이야기들이 되게 많잖아요. 음. 실제로 이제 그 문제에 대해 두 분도
4: 주목하고 계실 텐데, 음.
0: 김정민 대표님 어떻게 보세요?
4: 저는 이제 이번 그 주국 장관의 딸이 음. 사실 부모님의 사랑이잖아요. 예. 그 때, 이제, 제가 만났던, 이제, 특성하고, 뭐, 예를 들어서, 구역 긴군이나, 음. 발전소 김윤균이나, 뭐, 제주시장 이민호 같은 경우는, 그 부모님을 제가, 이제, 장래, 그, 죽은 직후에, 음. 다 만났을 때, 부모님의 첫마디는, 내가 죽였다였어요. 네. 그니까, 내 처지가, 내 자식을 이렇게 만들었다,였었고, 그니 음. 누군가는 한쪽에서는, 부모님의 덕택으로, 어떤 좋은 스펙을 쌓고, 좋은 대학을 그렇게 가지만, 누군가는, 어, 20살에 넘어서부터, 혹은 19살부터, 생존을 위해서 일을 해야 그렇죠. 되는, 이런 처지가 지금 한국사회에 만연해 있다라고 음. 생각을 하고요. 그, 그러면 이 청년들의 삶을, 그니까, 이제 우리가 흔히 공기업, 그리고 뭐 공공기관 취직하거나, 음. 아니면 대기업에 취직하는 10여 프로의 이 청년들을 네. 제외하고는, 이 나머지 한 90%의 이제 청년들은, 대다수가 불안정하고 정임금 노동에 예. 시달리고 있거든요 그래서 저희도 이제 적어도 최저임금 (1만 원) 그리고 비정규직이 정규직화돼야 된다 이런 얘기를 하고 있고 이건 단순히 무슨 어떤 진영의 논리라던가 이런 게 아니라 최소한의 생존권이라고 저는 생각을 해요 예. 그러니 한국 사회가 누군가는 잘살 수도 있죠 근데 누군가한테는 최소한의 생존을 보장해줘야 된다라고 생각 하거든요 그러니까 수많은 청년들의 분노가 나는 생존을 걱정하는데 누군가는 봄을 잘 만나서 어 저렇게 가는구나. 이렇게 음. 하는 이이 이 박탈감이 어, 어마어마하다라고 어 생각을 하고 이것을 문재인 정부 어떻게 해결할 거냐. 음. 저는 이번 계기로 이제 문재인 대통령이 동남아 상국을 방문하기 전에 교육 문제 개선해야 된다 이런 얘기도 했었지만 네. 또 하나는 이 청년들의 노동 문제에 대해서 좀 심각하게 봐야 된다라고 음. 생각을 하고 이 노동문제는 단순히 얼마를 더줄 거냐의 문제가 아니라 생존을 을 하게 해줄 거냐 안할 거냐 예. 이 문제라고 저는 보고 있습니다.
0: 예. 지금 이렇게 말씀 나오는 것들을 보면 예. 사실은 조국 장관을 계기로 이제 사실은 안 보였던 게 보여진 건데 예. 일부 계층한테는 사실은 이게 되게 일상적인 일들이었는데 이게 예. 드러나니까 되게 좀 예. 특이해 보이잖아요. 예. 근데 거꾸로 보면 말씀처럼 예. 사실은 인구에서 다수가 청년 세대의 다수가 이렇게 불안정한 노동조건에 있고 예. 그런데 예를 들면 구역 사건이 이런 특정 사건에 예. 보고선 불행한 일로 치부될 뿐이지 예. 이게 되게 보편적이고 일반적인 일이다라고 하는 어떤 시선 예. 이게 안 나오는 이유 뭘까요 이성일 선님
3: 예. 일단 우리 사회가 시선을 음. 가장 위쪽 그러니까 그렇죠. 올라갈 수 없는 그곳에 초점을 맞추고 그게 기준이 생각해요. 돼 있고, 예. 예. 그리고 누구 누구에게나 그 현실은 불가능하지만 여기로 와라. 음. 너 노력하면 올라갈 수 있다. 음. 바꿀 수 있어.라는 환상을 심어주고 그것이 기준이냐 음. 이야기되고 있, 있지만 현실은 그렇지 않은 거죠. 다수는 자기 그러니까 자기가 발딛고 있는 현실과 어떻게 보면 좀 착시현상이랄까요? 그 내가 바라보고 있는 곳이 완전히 다른 그런 현실이 존재한다고 생각을
4: 합니다. 예. 전, 예, 김정민 대표님. 좀더 구체적으로는 음. 그러니까 그 친구들한테는 기자 친구가 없다. 기자 친구가 없다. 기자들의 대부분이 사실 고학력이잖아요. 옛날에 전태일 여사가 했던 말처럼. 그러니까 어찌 이 청년들의 삶은 살아서는 드러나지 않았던 거죠. 죽어야지 음. 사회적으로 관심을 받아야만 음. 그 삶이 생전에 어땠는가가 드러나는 것이 전 이게 문제라고 생각을 하거든요. 그러니까 그러니까 죽기 전에 음. 그리고 다치기 전에 혹은 어떤 이런 그 청년들의 현실이 드러나고 그게 바뀌어야 되는데 한국 사회가 어쨌 그 동안은 이 사람들의 삶이 죽어야 드러났다고 생각을 좀 합니다. 네. 예,
0: 그그 그러니까 예전에 왜 의자 뺏기라고 하는 그런 그 어떤 비유 이자 소설도 있고 그랬는데 결국 의자는 줄어가는데, 음. 그쵸이 의자라는 게 정규직이거나 음. 안정적인 공무원 음. 같은 그런거나 음. 나머지 대다수는 의자에 앉지를 못하는 음. 이제 그런 상태인데 음. 남은 의자만 주목하는 음. 사실 이런 현실이잖아요. 음. 자, 이런 것들이, 결국, 아까 뭐, 리셋 문제도 이제 이상현 이사장 얘기하셨는데, 주현 작가님 보시기에, 이 본질은, 뭐, 세대 문제로 얘기하기도 하고, 계급 문제, 계층 문제, 뭐, 여러 가지 지역 문제로 얘기하기도 하는데, 뭐라고 보세요? 저는 그
2: 공정하지 않다 이 책에서, 음. 지금 청년 세대를 청년 세대 계급이라고 표명을 세대 했거든요. 계급. 음. 그 그러니까 뭐냐면, 이 말은, 이 세대 전체, 자체가 하나의 계급화되고 있다라는 음. 생각을 많이 했어요. 그러니까 예. 지금 이 세대는, 당군일에 처음으로 부모보다 더 가난한 세대가 되기도 하고, 음. 자기가 사회 진출을 하기 위해서 가장 긴 시간을 투자하는 세대거든요. 음. 그리고 그첫 사회 진출도 비정규직으로 시작하고, 그래서 어느 사회건 간에 아그사회에 가장 좀 밑바닥 에 있는 층이 누구냐 했을 음. 때 떠오르는 이미지들이 있잖아요. 그래서 한때 미국에서는 그게 흑인이었고, 예. 미국 유럽에서는 아마 지금 이민자들일 거고, 음. 근데 우리 사회에서는 그게 20대 청년인 것 같아요. 음. 그러니까 알바하면서 그 등록금 내면서 또 이제 취업 준비까지 해야 되는 그런 청년들인데 예. 그렇기 때문에 이 세대 자체간에 계급화된 측면이 있다. 그리고 음. 또한 측면은 과거에 이제 계급이라고 하면 계급을 얘기했던 이유는 흔히 노동자들이 계급의식을 가져서 하나로 단결해서 계뭐 세상을 바꾸자 뭐 이런 음. 일들이 예. 많았잖아요. 근데 지금 어떤 정규직 비정규직 이런 문제들이 생겨나면서 노동자들 간의 어떤 격차라도 생겨났잖아요. 분명히 부정할 수 없는 현실이고 노동자가 하나라고 하지만 하나가 아닌 또 현실이 있고 그런 상황에서 뭔가 단결된 계급의식으로 세상을 바꿀 수 있을까라는 문제의식에서 보면 어떻게 보면 세대야말로 공통의 어떤 역사적 경험을 가진 386, 586세대가 그랬던 것처럼 이 그들이 하나의 계급의식처럼 어떤 세대 계급의식을 가지고 세상을 향해서 같이 바꿔나갈 수 있는 주체가 될수 있지 않나 좀 이런 점에서 조금 그리고 이미 이제 대통령이나 최고 권력자에 끌어내보려본 경험이 있는 지금 음. 20대라면 세대 계급이 될수 있지 않나 이런 예. 생각을 하고 있습니다. 예, 이 세대 계급이다. 음.
0: 어. 이거 사실 뭐 88만 원 세대 얘기 책 나오고 그럴 때부터 예. 이 문제는 주목은 해온지 한 10년은 된것 같은데 그렇죠? 지금 이제 또 다시 벌어지는 음. 것들을 보면 이 세대하고의 밀접한 연관성 분명히 있는 것 같아요. 음. 근데 이게 세대한게 생물학적 세대만 또 얘기할 수 없는 측면도 물론 있는데 예. 이게 자칫하면 예. 이른바 꿀반 세대와 예. 꿀빨리고 있는 세대 뭐 이런 식의 어떤 이상한 대립도 좀 만들어질 예. 것 같은데
4: 어떻게 보세요, 김경 그, 저는 이제 그그 그 IMF 이후로 음. 우리 사회 의 불평등이 심화됐고 뭐 이제 저희가 이제 조 장관에게 대담을 요청할 때 조국 후보자의 딸과 음. 우리 출발선이 같은가? 그러니까 출발선이 다르면 예. 도착도 다를 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 저는 한국 사회가 도착이 다른 사람들한테 차별이 일상적으로 심하다라고 생각을 좀 해요. 음. 그러니까 뭐 이제 구체적으로 좀 말씀드리고 싶은데 이제 음. 구역 긴군의 동료가 정규직이 됐다고 했는데 그러니까 실제 그 서울교통공사 7급부터 시작하거든요. 예. 근데 이 서울교통공사 이 구역 동료들은 7급 보로 시작했어요. 음. 3년이 되면 정규직을 시켜주겠다고 했는데 올해 9월이 이 정규직 이 되는 날짠데 예. 이걸 또 밀었단 말이죠 음. 그~ 무기계약직 시절에는 경력을 인정할 수 없다 음. 뭐~ 이것도 그렇고 또 하나는 하청업체 에 있을 때그 경력은 인정해주지 않겠다 예. 뭐~ 예를 들어서 이런 거나 또 하나는 이제 저희가 또 나왔던 것은 뭐~ 코레일 레트웍스 비정규직들은 예. (8년) 연차랑 (1년) 연차랑 임금이 동일하다던가 음. 그~ 그러니까 노동자들이 어~ 그니까 이제 청년들이 어쨌든 자기가 가진 부모의 어떤 소득과 자산에 물려받은 것과 예. 교육을 통해서 첫 직장이 들어갔을 때그첫 직장이 들어가서부터 느끼는 이 교육적 격차 예. 시작점이 이, 되게 또 달라지죠. 예. 예. 이것이 저는 이제 핵심적인 문제라고 생각을 하고요. 그러면 그러니까 시작점이 다른 것, 것에 대해서 이제 아까 교육을 통해서 평등하게 예. 해야 된다라고 했지만 하고 또 하나는 출발선이 다른 사람들이 도착이 다르다고 해서 음. 차별하면 안 된다. 정규직과 음. 비정규직 하는 일이 똑같은데 누구는 시험 보고 들어가고 누구는 정책적으로 혹은 싸워서 추진을 통해서 정규직이 됐다고 해서 그거에 대해서 차별하는 것은 문제다 이렇게 좀 음. 생각을 하고 있습니다. 이상일 이사장님 이런
0: 질문도 있을 것 같은데 사실은 제가 만나본 많은 정규직들이나 자기가 노력해서 들어갔다고 라생각한 음. 사람들은 음. 비정규직을 정규직화시킨다거나 이렇게 하면 이것도 불공정하다. 라고
3: 불만을 품거든요 예. 어떻게 보세요 <웃음> 되 <되게> 어려운 문제를 바로 <웃음> 보셨네요 예. 저도 그런 문제들 많이 접했었고 음. 근데 아까 제가 그 공정함이 뭐냐라는 예. 이제 질문 주셨을 때 말씀드린 것처럼 상대적으로 느낄 수밖에 없는 문제라고 생각을 해요 음. 그러니까 어 이제 아까 의자 뺏긴 얘기 예. 나왔지만 그 의자가 너무 적다 보니까 음. 어~ 치열한 경쟁을 통해서 그 자리까지 갔는데 예. 그~ 어~ 그만큼 내가 봤을 때 그만큼 경쟁이라든가 노력을 안한 사람들이 나와 같은 대우를 받는 건정한가 예. 이렇게 느끼는 거라고 그렇죠. 생각하거든요 근데 그렇게 사고를 할 수밖에 없는 어떤 구조 그 소수의 의자 음. 그리고 그 경쟁을 통해서만 거기에 도달할 수 있는 어떤 과정 음. 그리고 다른 방식으로 어그 특권이라든가 어떤 권리 혹은 이익을 누릴 수 없다라고 음. 하는 그 원천적으로 그 사고 자체가 막혀 있는 예. 이런 사회가 그, 그런 불공정성을 느끼게 한다고 음. 생각하거든요. 음. 훨씬 많은 기회와 음. 자기가 선택할 수 있는 여러 가지 경로도 있고 자기의 삶을 좀더 인간답게 스스로 만들어갈 수 있는 기회가 많다면 음. 그런 불공정성이 훨씬 덜해지지 않을까. 음. 왜냐하면 다양한 방식으로 그런데 접근할 수 있다는 사고도 할수 있을 테고. 예. 그리고 누구나 그렇게 원하는 만큼, 예. 그런, 예. 뭐랄까요. 음. 자기가 예. 누릴 수 있는 것들을 누릴 수 있다면 예. 그런 부작용은 그렇죠. 좀 덜해지지 않을
0: 목표가 되는 것이 되게 좁으니까 예. 예. 그걸 얻은 사람들이 당연히 느끼는 불공정함에 대한 어떤 생각들은 있을 수 있으나 예. 이 목표를 넓혀주는 게 음. 결국은 예. 사회의 역할이다. 예. 그렇게 볼수 있을 것 같네요.
3: 그, 예, 저 아까 조윤은 작가님 세대계급 예. 예. 이렇게 말씀하셨는데 그 부분 제가 좀 공감 가는 부분이 있어서 음. 좀 말씀을 드리면 저는 이제 뭐 20대 80, 10대 90, 음. 나아가 1대 99뭐 이렇게까지 점점 양극화 심해지고 고착화되는 문제는 이제 권력과 부가 계속 대물림되는 또 이런 데서 개그 문제는 있다고 생각하거든요. 근런데 어, 이것이 특정 세대만의 문제는 아니지만 이 청년 세대는 뒤늦게 출발하기 때문에 예. 자연스럽게 더욱 열악한 현실에 놓여져 있는 하나가 있다고 생각하고 그데 음. 이게 또 전부는 아니라고 생각을 해요 음. 세대 문제도 있다고 보거든요 예. 아, 누가 쉽게 인식하는 뭐 기득권층이나 어떤 특권층 있는데 이런 사람들이 오랜 세월 동안 자신의 그 권력을 공고화하기 위해서 질서를 만들어 왔다라고 예. 생각하고 그 질서는 눈에 보이는 것만이 아니라 뭐 사회적인 문화적인 이런 것들지다 음. 우리 사회 곳곳에 자리매김하고 있다고 생각해요 음. 그래서 그런 정점에 있는 그런 특권층이 형성하고 그들이 누리는 것만이 아니라 음. 자연스럽게 그 아래에서도 조금이라도 다른 사람보다 권력을 가지고 있는 사람이 음. 그 권력을 유지하거나 행사하는 것이 너무 자연스럽게 형성되어 있는 위에서부터 아래까지 예. 우리 사회가 그렇게 그런 질서에 의해서 음. 움직여지고 있다고 음. 생각을 하거든요 예. 근데그 질서를 받아들이기 힘들고 받아들일 수 없는 게 청년 세대라고 생각을 해요. 예. 그러니까 예를 들어 뭐 성역할 고정관념이라던가 학력으로 사, 사람을 평가하는 문화라던가 가족 제도 같은 것들을 보면 이런 것 자체는 이제 새로운 세대는 그런 뭐 기존의 질서를 이걸 왜 그렇게 당연히 해야 되는데 라는 음. 의문이 들고 그걸 받아들이기 힘들어 하거든요. 그래서 이런 지금 시대는 계급 뭐 문제 세대 문제 동시에 존재하는데 그 가운데 청년 세대가 이두 가지 문제에 대해서 동시에 키를 쥐고 있는 세대라고 생각하고 청년 세대가 요구하고
0: 변화로
3: 음. 나아가고자 하는 그 지점이 이두 가지 문제 같이 해결할 수 있는 예, 예. 일이 아닌가 생각합니다 알겠습니다 청년 세대가 말하는 공정과 정의
0: 세 분의 청년들과 함께 다양한 생각 나눠보고 있는데요 어, 이번 조국 장관을 둘러싸고 벌어졌던 논란과 몸살은 우리 사회 전반적 시스템에 대한 개선과 성찰을 요구하는 그런 과제를 남기고 있습니다. 후반부 토론에서는 우리가 찾아서 바꿔야 될 부분들을 또몇 가지 짚어보는 식으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청년 세대가 말하는 공정과 정의라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 이주윤님. 이번 사태에서 우리나라 고라터진 민낯이 여실히 드러났다고 봅니다. 쌓여있던 문제들에 하나가 더해졌을 뿐이라고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 나대로 청취자은 이건 사회적 시스템의 문제인데 조국 장관 개인의 문제로 포커스를 맞추면서 오히려 활발하게 논의되지 못하고 있는 것 같다고 느꼈습니다. 정말 소외된 계층과 정작 들여다봐야 할 사회 문제는 오히려 정치적인 문제 뒤로 묻힌 느낌입니다. 유튜브로 의견 주신 정석훈님, 지금 분노하는 분들은 이 상황에 그냥 휩쓸려가고 있다고 봅니다. 정말 분노해야 되는 것에 분노하지 않고 있는 건 아닐런지요. 유튜브로 의견 주신 선을 넘지 말자 청취자분, 지금 가지고 있는 분노를 왜 이전에는 아무런 소리를 내지 않았는지, 그 부분이 너무 안타깝습니다. 콩 아이디 정재두님, 조국 장관에게 화가 나는 건 그동안의 그분의 말과 행동이 달라섭니다. 위선이었다고 생각합니다. 콩 아이디 허지안님, 고등학생이 논문을 썼다고 그 학생을 뽑는 대학 전형이 더 이상하다고 봅니다. 고등학생이 논문을 쓰는 것이 정상적으로 가능한 게 우리 교육 현실일까요? 콩 아이디 박진수님. 소위 명문대생이라고 하는 분들을 과연 흑수저라고 말해도 될까 싶네요. 그분들은 지방 일반 대학생들에 비교하면 그래도 상대적으로 금금수저 아닐런지요. 유튜브로 의견 주신 투율 청취자분. 솔직히 서울 고대 연대생들은 사회 나오면 거의 기득권 아닌가요? 콩 아이디 박민경님. 특권층의 자녀들이 부모의 도움으로 스펙을 쌓고 그것으로 좋은 대학을 남들보다 쉽게 갈수 있는 기회를 갖는 것도 문제지만 그들에게만 가능한 스펙을 입학 조건으로 제시하는 대학들이 더큰 문제고 결국 그들과 공범이라고 생각합니다. 콩 아이디 2 8 1 2님 서울대 고대학생들의 촛불 시위는 솔직히 조국 같은 아버지가 없다는 것에 대한 투정 같습니다. 진정한 불평등은 특성화고 학생들이 겪고 있는 게 아닐까 합니다 사회가 그들을 위한 제도를 만들어야 합니다 유튜브로 의견 주신 세상만지구님 조국 장관의 사태가 어쨌든 불씨가 되었으니 기득권의 질서를 깨기 위해 기회의 평등을 위해 청년 세대들이여 부단히 노력해 주길 바랍니다 해주셨고요 유튜브로 의견 주신 김선아 청취자분 청년들의 공정과 정의는 교육복지 강화 위에 세워질 듯 싶습니다 누구나 똑같이 노리는 복지 혜택 속에서 비로소 불공적이나 줄 세우기는 없을 것 같아요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 후반부 토론 시작해보겠습니다. 특성화고권리연합회 이상현 이사장, 청년시민단체 청년전태일 김종민 대표, 공정하지 않다의 저자이신 조현우 작가, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면... 어, 이 출발선 또는 기회. 사실 이게 교육 문제가 제일 이제 핵심 키다. 그리고 요번에 분도도 사실 이제 교육 문제하고 연관이 돼 있기 때문에. 근데 제가 이제 또 열린 토론을 여러 번 이슈를 다뤄봤습니다. 이른바 정시수시 논쟁부터 해가지고 굉장히 많은 이야기들이 있어요. 그리고 논쟁을 하다보면 도대체 법이란게 있을까? 이 본질적인 문제. 그러니까 다시 말하면 교육을 통해서 어떻게든 좀더 좋은 것을 얻고 싶어 하는 사람들의 욕망? 그 다음에 그걸 지원하고자 하는 어떤 부모의 사랑이라는 이름의 어떤 건, 이거를 막을 수 있는 어떤 수단이라는 게 있을까? 이런 궁금증 같은 게 실제로 드는 게 사실이거든요. 김종민 대표님, 이런
4: 어, 교육 문제, 예를 들면 어떻게 해결해야 된다고 보세요? 뭐, 이제, 일부 때도 말씀드렸지만, 저는 일단은 이제 특헌 학교, 자사고와 그리고 특목고를 폐쇄해야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 그리고 학교에서 공교육을 받으면, 대학에 갈수 있는 시스템을 만들어야 된다. 음. 그러니까 사교육이라고 하는 건 결국 부모의 자산과 소득에 따라서 그 자녀가 받을 수 있는 수준이라고 하는 게 달라지잖아요. 예. 그래서 사교육에 의존하지 않고 공교육으로 대학에 갈수 있는 어떤 그런 방향으로서의 교육 계 제도 개혁이 음. 필요하다 이렇게 생각을 좀 하고요. 예. 그리고 좀더 말씀드리고 싶었던 건 취업의 좀 공정한 룰입니다. 취업 네. 그다음에? 네. 그 다음엔? KT나 아니면 저희가 강원랜드 비리 음. 이것이 청년들에게 주는 박탈감은 엄청나거든요. 네. 그것이 부모의 자산과 소득 지위에 따라서 단순히 교육뿐만 아니라 그 입사 자체가 결정되는 것에 대해서 많은 분노가 있고 이 공정한 취업룰 이것이 불가능하게 만드는 법과 제도의 개선이 좀 필요하다 저는 좀 이렇게 예. 보고 있습니다 그럼 어떠세요
0: 그 취업이라고 하는 게 이것도 교육도 사실은 또 똑같습니다만 취업이라고 하는 게 저는 지금까지 우리나라 사회가 취업이 많이 공정해지는 방향으로 이제 왔다고 음. 보거든요 예전에 음. 비해서 보면 그리고 취업이라는 게또 개개인의 어떤 교육도 마찬가지 대학 입시도 그렇고 취업도 그렇고 개개인의 어떤 능력을 평가는 평가자들의 역할이라는 음. 게 굉장히 중요한데 음. 이 평가자들의 공정성 어떻게 더하면 추가적으로 확보할 수 있을까요? 음. 조은은 작가님 말씀하셨을 (웃음) 때
2: 어려운 문제를 저는 이제 사실은 그렇기 때문에 저는 뭔가 대학에 이렇게 누구나 이렇게 노력하면 대학을 갈수 있는 것도 중요하지만 그 못지않게 대학에 가지 않아도 잘 사는 게 중요하다고 생각하거든요. 음, 음. 그러니까 제가 친구가 이제 핀란드에, 핀란드에서 음. 사는 친구가 있는데 이 친구가 한번 한국에 와서 되게 재밌는 영상을 보여줬어요. 그 영상이 뭐냐면 어느 모 고등학교에 이제 핀란드에는 모 고등학교에 졸업식 장면이었는데 학생들이 막 이렇게 고등학교 졸업을 하자마자 막 뛰쳐나와서 막 자기 마을을 이렇게 차를 타고 트럭을 타고 돌면서 음. 막나 졸업했어요. 막 소리를 지르고 그 앞에서 이제 그 학부, 학생들의 부모들이 나와서 이렇게 피켓을 들고 막 응원해줘요. 근데 그 피켓에는 그 아이의 어린, 어린 시절 장면이 담겨 있는 음. 그 피켓을 들고 막좋아하는 제가 그걸 <웃음> 보면서 아니, 뭐 고등학교 졸업했는데 뭐가 이렇게 좋냐고 했더니 네. 그 친구가 아, 여기서는 대학 가는 사람들이 별로 없기 때문에 네. 고등학교 졸업 시 이, 이 아이의 인생에서 굉장히 큰그 행사다. 그 가족이라고 말을 하더라고요. 그러니까 그 학, 대학 진학률 자체가 낫다는 이유는 그만큼 대학, 대학에 꼭 가지 않아도 직업계고나 이런 걸 통해서 충분히 사회에서 먹고 살수 있고 어느 정도 복지나 이런 게 보장이 되기 때문에 가능한 거잖아요. 그래서 네. 저는 근본적으로 어쨌든 좋은 대학이란 건 한정돼 있고 사람들이 생각할 때 네. 거기에 들어가려는 어떤 비용도 많이 들 수밖에 없고 경쟁 치열하고 말씀하셨듯이 그거의 공정성은 또 어떻게 할 거냐 이런 네. 문제가 있기 때문에 저는 뭐 사다리를 타고 위로 올라가는 것도 할수 있는 것도 공정하는 게 중요하지만 사다리 사다리 올라가지 않아도 그 밑에 있는 사람들이 음. 그 밑에서 충분히 행복하게 살수 있는 게 가장 좋은 고 공정한 사회가 아닌가라는 예. 생각이 들었습니다.
0: 음. 네. 그 아까 이제 그 이상현 대표 이사장께서 말씀하신 목표가 다양해지도록 만드는 음. 것 이거하고 좀뭐 인맥상 통하는 데 그런 문제일 거라고 보는데 이성현 사장님 어떻게 보세요?
3: 예, 뭐 취업이나 교육이나 마찬가지라고 생각을 예. 하는데요. 얻을 수 있는 게 적으면 음. 그 경쟁이 치열해질 수밖에 없고. 거기서 이제 뭐 입시 제도가 어떻게 공정해질 거냐 음. 아니면 그 취업을 평가하는 그런 사람들이 얼마 어떻게 공정해질 거냐 이런 문제 는좀 부수적이고 두 번째 문제라고 생각을 네. 합니다. 그리고 어떤 완전 완전 무결한 제도 그런 음. 사람들이 만들어질 수는 없다. 음. 다만 언제 얼마나 만족할 수 있느냐의 문제인 것 같은데요. 그러기 위해서는 교육 교육이라고 하는 시스템이 과거에는 이제 뭐 신분이나 계층 상승 유일한 거의 수단이었고, 네. 지금도 불가능하긴 하지만 그렇게 받아들여지고 있는 음. 이런 것 자체를 바꿀 수 있는 조금 더 어, 대학을 안 가도 어, 다 같이 행복하게 살수 있는 주인석 작가님 말씀하신 것처럼 음. 그런 사회가 만들어져야 그리고 어떤 직장을 선택해도 내가 하고 싶은 일을 기준으로 그래도 먹고 살수 있는 사회가 되어야 이런 문제들이 해결될 수 있고, 그 다음에 이제 뭐 지역 과정이나 입시제도가 얼마나 공정해질 거냐 이런 건 이제 같이 만들어가야 되는 사회적 과제인 거고 음. 시급한 거는 그걸 좀어 완전히 좀 바꾸 바꿀, 바꿀 그럴 필요가 있다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 또 구체적으로 한번 생각을 해봐야 되잖아요. 그러니까 실제로 이런 실제로 대학 안 가도 잘살수 있고 잘 산다는 게뭐 엄청나게 부자로 산다는 건 아니겠지만 그러니까 취업도 특정 취업 문으로만 들어가지 않아도 기본적으로 나한테 뭔가가 보장이 되는 어떤 안전망이 있는 사회, 뭐, 이런 걸 텐데, 어, 이른바 기본소득제도, 뭐, 이런 것도 그런 것에 포함되는 그 구상이라고 할수 있나요? 음. 또는 뭐,
2: 다른 어떤 제도에 관련된 의견을 주셔도 좋고요. 저, 네. 예. 네, 저는 이제, 예. 기본적으로 노력을 하기 전에 노력할 수 있는 사회부터 만들어놔야 음. 된다고 생각을 하거든요. 예. 청년들이 그걸 요구하고 있고, 그러니까 어떤, 기본적으로 출발, 아까 말씀하신듯이 출발성이 다르기 때문에, 음. 기본소득 같은 것도, 이게 막 기본소득을 받는다고 해서 큰 뭔가 이렇게 막 예. 부자가 되고 당연히 이런 건 아니죠. 근데 음. 지금 어쨌든 하루하루 살아가는 청년들한테는 이제 20만 원, 30만 원이라도 되게 큰 도움이 되기 때문에 음. 시, 그 그리고 이제 청년 사회 상속제라는 제도도 있어요. 청년 사회 상속제. 예, 예. 지금 아마 국회 법안이 정의당 심상정 의원 예. 법안이 발의된 걸로 아는데 만 20세가 되는 청년들에게 국가가 상속을 한 해준다는 예. 의미로 천만 원씩 주자. 근데 예. 그 재원은 상속 증여세의 음. 재원을 바탕으로 해서 주자. 음. 이런 제도도 사실 누구든 부모를 잘 만나서 상속을 받는데 일반 대부분의 청년들은못 받잖아요. 그러니까 예. 그거를 사회가 일부 그 상속을 해주자. 이런 음. 제도도 되게 좋다고 볼수 있고 또 하나는 저는 한 가지 더 말씀드리면 노력할 수 있는 사회를 맡는 것도 중요하지만 내가 한 노력에 대한 합당한 보상도 되게 중요하다고 생각하거든요. 예. 저는 그게 대표적으로 군대라고 생각하거든요. 음. 우리나라에서는. 그러니까 지금 뭐 군대 월급을 인상하자, 뭐하뭐1 0 0만 원까지 올리자 이런 얘기가 정치권에서 나오고 있는데 저는 사실 최저임금 줘야 된다고 생각해요. 예. 그러니까 그리고 그것이 최저임금 이상 줘야죠. 이상 하시네. 줘야죠. 인연이나에서 그러니까 목숨 네. 목숨을 하는데, 네. 근데 지금 또 말도 안되는 값이 낮잖아요. 사실 음. 그리고 그가 그 군인도 청년 노동자인데 제가 음. 생각하기에는 국가에 노동하는 거라고 생각하거든요. 그리고 사실은 군인에 대한 보상책으로 청년 군인들에 대한 보상책으로 우리가 군 가산점제 이런 얘기는 했지만 예. 사실 이거는 놀라는 되게 많은데 또그 혜택은 또 되게 일부만 누리게 되는 그렇죠 또 불공정 제도거든요. 논란 나오죠 네, 그렇기 때문에 그것보다는 이미 노동한 것에 대한 대가를 음. 치르게 하는 최저임 군 최저임금 같은 것. 음. 이런 것들이 청년들에게는 그래도 공정하게 좀 받아들여지지 않는 제도가 아닐까 예. 좀. 빨리 이런 것들은 좀, 그, 보수 진보를 떠나서 음. 좀 합의를 이뤘으면 좋겠다 이런 마음이 있습니다.
0: 네. 이 기본소득제라든가 청년사회 상속제라든가 음. 말씀처럼 이제 군인들에 대한 최, 최소한의 이제 임금 보장이라든가 이런 것들이 이제 저는 청년들한테는 충분히 의미 있는 제도라고 생각을 하는데 이것도 정치적으로 해석한단 말이에요. 그까 그러니까 보수적인 정치 세력에서는 이건 포퓰리즘이다. 이제 이렇게 음. 얘기해버리는 경우도 되게 많고 그 다음에 이제 이런 거 하려면 다 비용인데 과연 우리 사회가 그걸 감당할 수 있겠느냐
4: 이런 식의 이제 또 얘기를 하는 분들도 있는데 어떻게들 보시나요? 김정민 대표님 일단 저는 이제 청년들한테 돈을 주는 것도 중요하지만 네. 핵심적으로는 권력을 주는 게더 중요하다고 음. 생각을 합니다. 실제 국회의원의 많은 수가 사실 3 40억의 자산가들이고 음. 나이가 50대 이상이고 근데 실, 20, 30대 중에 실제 돈이 많이 없는 음. 이런 청년들이 실제 자기들이 우리 사회의 제도를 만들고 그 제도를 바꿀 수 있는 시스템에 들어갈 수 있는 어떤 구조를 만들어야 된다 그래서 그 청년들에게 권력이 주는 권력을 주는 것이 저는 핵심이다 예. 이렇게 좀 생각을 하고요 또 하나는 그 자신의 삶을 바꿀 수 있는 건 한국 사회에서 이제 법과 제도도 있고 또 하나는 이제 전 노동조합이라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이제 공기업이나 공무원이나 이제 대기업들은 사실 노동조합 조직률이 한 60% 가까이 이제 되는데 이제 10 30인 미아네 이제 그 대다수의 사업장은 1%가 안 된단 말이죠. 그렇죠. 저는 이그 청년들이 자기 삶을 개선할 수 있는 지금의 이제 유일한 방법 은 노동조합인데 사실 한국 사회에서 노동조합을 한다라고 하는 건 독립 운동 하는 만큼 어렵잖아요. 예. 지금 좀 나아졌다고는 하지만 그래서 이 청년들이 노동조합 을 쉽게 해서 자신의 임금을 올릴 수 있는 권한을 줘야 된다. 음. 그러니까 저는 그 어떤 뭔가 잠깐 뭔가 돈을 몇 얼마 더 주고 이런 것도 예. 필요하지만 핵심적으로는 자신의 삶을 개선시킬 수 있는 권한과 권리를 주는 것이 음. 어, 제 핵심적인 문제라고 좀 생각을 합니다. 예.
0: 그렇죠. 이제 그런 의사 결정을 내리는 주체가 이제 청년의 음. 게 이제 상당 부분은 또 맡겨질 수 있도록 음. 돼야 된다라는 음. 이제 그런 말씀이실 텐데 음. 근데 이게 이제 예를 들면 국회의원 비례할 당제라든가 음. 이런 제이게 청년 세대한테 줄수 있는데 그 음. 청년들이 사실 청년을 대표할 수 있는가 음. 이런 문제도 좀 있는 것
3: 같아요 이상인 사장님 어떻게 보세요 저는 그 2016년 구의역 음. 그리고 2017년에 제주도 실습생 이민호 음. 그리고 2018년에 그 태안나력 김영균 예. 이런... 청년들의 이런 흐름 속에서 음. 청년들의 그 이전과 좀 다른 건 목소리를 내고 음. 조직화되고 뭔가 행동하고 있다고 생각하거든요. 예. 그런 과정 속에서 어 저도 좀 구체적으로 해결할 수 있는 방안 좀 노동조합과 정치라고 생각을 음. 해요. 어그 중에서 앞에 이제 김정민 대표가 노동조합 이야기를 하셨으니까 예. 정치에 좀더 말씀을 드리면 음. 그러니까 엘리트 정치는 엘리트를 위한 세상과 질서를 만들고, 기성세대가 중심이 된 정치는, 어, 잘해야 지금으로 보면 청년파리 정도.
0: 예. 청년을 파는. 다음. 예, 예.
3: 음. 청년을 위한다는 니다 음. 그런 현실이라고 생각하고 있습니다. 예, 그쵸. 근데, 이렇게 TV를 보면, 우리 모두가 많이 느끼겠지만, 아, 정치인들 수준이 저 정도인가? 라고 음. 하는 굉장히, 어, 뭐랄까. 진짜 국민들을 위한 정치를 한다기보다 정쟁을 위해 싸우고 정치 혐오를 불러 일으키는 예. 그런 모습을 많이 보인다고 생각을 해요. 음. 그런 걸 보면서 청년들 이렇게 생각 혐오만이 아니라 음. 내가 해도 저거보다 잘하겠는데라고 음. 충분히 생각할 수 있다고 생각하고, 어그정 어떤 진영 논리 정쟁 어떤 정치적 그 힘의 싸움 이것이 아니라 진짜 내가 원하는 그런 세상을 위해서 뭘 하더라도 지금 대다수의 엘리트 정치인이 보여주는 모습보다는 청년들이 훨씬 예. 잘할 수 있지 않을까 저는 이렇게 생각합니다 예, 그렇죠 다음 세대를 위한 결정을
0: 윗세대가 내리면 안 되죠 사실은 상당히 많은 <웃음> 예. 부분에서는 예 오늘 이야기를 약간은 또 이제 정리할 때가 좋은 것 같은데 그러면 한 분씩 마무리 발언 음. 형식으로 하면서 과연 뭐 정치가 됐건 조직화가 됐건 어떤 제도라든가 여러 방식이 됐건 간에 어디서 우리 사회가 다시 좀 시작하자라는 제안을 해 주셨으면 좋겠습니다 음. 먼저 조윤는 작가님
2: 저는 공정하지 않다는 책을 쓰면서, 윗세대의 어떤 성찰을 촉구하려고 썼다기보다, 음. 우리 청년 세대의 그 냉소주의를 좀 경계하자는 예. 의미에서 책을 쓴 면이 크거든요. 음. 어쨌든, 그러니까 세상이 바뀔 수 있다고 생각하는 게 가장 중요하다고 생각해요. 그래서 우리의 스피커를 내고, 또 변화, 실제 변화를 만드는 일에 집중하는 것인데, 음. 제가 스무 살이 되던 때가 2007년이었는데, 그때 이제 보수정당인 이명박 대통령이 당선이 됐었어요. 그런데 예. 그때 만약에 가정을 해서 타임머신을 타고 온 사람이 저한테 음. 앞으로 1 0년뒤에 시민들이 대통령을 끌어내릴 거라고 했으면 저는 그거에 대해 뭐라고 얘기했을까. 음. 아, 말도 안 되는 소리 하지 말라고 했겠죠. 음. 근데 실제로 그런 일이 벌어졌잖아요. 음. 그 말은 제가 생각하기에 변화는 생각보다 빨리 오고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빨리 온다. 음. 그리고 그 변화를 먼저 얘기하는 사람들이 미래를 가질 수 있다고 음. 생각하거든요. 음. 그래서 과거에 우리 사회의 가장 심각한 갈등이 지역 갈등이었습니다. 근데 지금 그게 우리 사회의 고질적인 문제라고 보는 시간 많이 줄었어요. 실제로. 음. 그 이유는 지역 갈등을 해결하려고 먼저 부딪히고 노력했던 사람들이 있었기 때문이거든요. 음, 예. 그렇기 때문에 우리 세대도 결국에는 86세대 뭐 비판도 많이 하지만 86세대가 전 잘한 점은 어쨌든 자신들의 투쟁을 전세대 투쟁으로 만들어서 예. 민주화라는 결과를 만들어냈잖아요 음. 그러는 것처럼 청, 지금의 청년세대도 충분히 그럴 수 있다. 음. 그리고 그런 방향으로 잡아가고 있는 중일 것이다. 음. 그래서 냉소주의에 빠지지 말고 좀 변화의 중심에 설수 있다. 음. 아, 그렇게 생각을 합니다. 이예. 좋은 말씀이네요. 이상인 선생님. 예.
3: 세 가지 말씀을
2: 드리고 싶은데요.
3: 예. 일단 정부가 이번 그 논란을 통해서 이 계기로 해서 어떻게든 좀 청년들의 요구를 수용하고 그걸 지속적으로 개혁해 나가기 위한 그런 과정을 좀 꾸준히 가져가면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶고 또 제도적으로는 청년들이 요구하는 말을 직접 자기 손으로 결정하고 추진할 수 있는 그런 힘과 권력을 가지기 위해서 제도를 만들어 나가는 데서 좀 출발할 수 있지 않을까 싶고 예. 마지막으로 가장 중요한 거는 현실에서 청년들이 좀 많이 시끄럽게 음. 문제를 많이 이렇게 사회적으로 많이 알려내면 좋겠어요. 그러니까 청년들이 만들어내거나 혹은 가려져 있었지만 드러나지 않았던 것들을 많이 드러내면서 갈등을 엄청나게 조장하고 <웃음> 곳곳에서 갈등을 만들면 그것을 예. 어떻게든 해결하기 위한 노력을 할 수밖에 없게 되고 예. 거기서부터 어, 질서는 무너질 거라고 생각하거든요.
4: 예. 그런 것이 필요하지 않나 싶습니다. 김종민 대표님, 30초 정도 뿐이 안 되네요. 네 예. 앞에 말씀드렸이 짧게 말씀드리면 음. 저는 어쨌든 교육제도가 평등해야 된다 이렇게 생각을 음. 하고요. 그런 데서 핵심적으로 자사고와 특목고 정책 폐기해야 된다. 음. 그리고 또 하나는 공정한 취업률 만들어야 되고 음. 마지막으로 노동 문제에 있어서 최저임금 1만 원이나 비정규직 정규직화 시작 출발선이 다르다고 도착선이 다른 사람들한테 차별하는 문제 최소한의 생존권을 보장하는. 사회를 만들어야 된다 그것이 이제 청년 문제를 해결하는 음. 시작이라고 생각합니다.
0: 예 네. 알겠습니다.
4: KBS 열린 토론 오늘은 청년세대가 말하는 공정과
0: 정의라는 주제로 세분 함께 토론해봤습니다. 오늘 함께해 주신 특성화고 권리연합회 이상현 이사장, 청년시민단체 청년전태의 김종민 대표, 공정하지 않다의 저하신조윤작가세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.